0: Here we go. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Heute mit dem Thema, welchen Einfluss Veränderungen auf unsere Wirklichkeit haben. Ich nehme euch jetzt mit auf einen kleinen Spaziergang um den See, an dem wir leben, mit meiner Lebensgefährtin Katharina Pommer. Und äh, wir werden ein spannendes Gespräch haben über das Verhältnis Wirklichkeit und Wahrheit. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews Schatz, ich habe ein geiles Zitat für unsere Seerunde heute, okay. mal wieder. Um. Und zwar, das Zitat ist, ähm, es gibt viele Menschen, die nicht wissen, was sie wollen, aber sich für das entscheiden oder das haben wollen, was sie kennen.
1: Woher hieß das?
0: Keine Ahnung. Hast
1: du aufgeschnappt?
0: Das habe ich irgendwo aufgeschnappt, irgendwann aufgeschrieben sagen, und schwört mir gerade in meinen das. Geist. Also äh, viele Menschen wissen nicht, was sie wollen, also Orientierungslosigkeit, ja. aber entscheiden sich immer für das, was sie kennen.
1: Ja, logisch, weil du immer aufs System zurückgreifst. Also es ist in der Partnerwahl so, in der Berufswahl, in den Handlungen, weil das Gehirn einfach immer wieder die alten Platten spielen muss. Die Neuronenbahnen sind auf eine Sache eingestellt und die kennt es. Deshalb also kann ich ja nur die Autobahn fahren, die ich kenne. Alle anderen Wege sind mir unbekannt, deshalb unbequem. Neu, Land, Unsicher. und das ist mit Gefahr verbunden. Ja, ja. Also das ist was Menschliches. Die Frage ist ja immer, ähm, ich weiß, dass es Dinge gibt, die Gefahr bedeuten, die Angst machen, die Unsicherheit geben. Das existiert einfach in der Welt. und Und die Welt fragt mich, auf welcher Seite lebst du? Lebst du auf der Angst? Lebst du in der Gefahr, in der Unsicherheit, also in allem, was gegen dich ist? Oder lebst du auf der Seite, die für dich ist und hältst so lange danach Ausschau, bis du einen Weg findest?
0: Ist aber auch eine Frage der Perspektive. Also die Frage äh, ist ja einfach, wenn, wie ich auf die Dinge schaue. Ich kann natürlich was als unsicher oder angstvoll empfinden, ja, äh, obwohl das vielleicht äh, gar nicht so ist.
1: Es entspricht deiner eigenen Realität. Die Frage ist immer, es entspricht es der Wahrheit? Und was ist die Wahrheit? Also was ist?
0: Ich habe ja die Theorie, dass niemand die Wahrheit kennt, weil jeder seine Wirklichkeit für die Wahrheit hält.
1: Ja, ich glaube, dass es diese eine Wahrheit nicht gibt, sondern dass es wie das Universum ist, Unendlichkeit, weißt du, und dass wir immer hinter jeder Tür der Wahrheit was Neues entdecken. Die Frage ist ja nur, ich muss ja eine Entscheidung treffen an irgendeinem Punkt und sagen, hey, das, diese eine Wahrheit, gleiche ich mit meiner Realität ab, ist das für oder gegen mich? Ist das für oder gegen mich? Das ist eigentlich die einzige Frage, die einzige Perspektive, die du einnehmen musst. Ist das jetzt für mich oder gegen mich? Und für mich und gegen mich heißt, ist es auch für die Menschen, die ich liebe, für meine Berufung, für meinen Herzensweg, für meine Seele, für meinen Spirit, für mein Portemonnaie, für mein, meine materiellen Dinge, die ich mir erschaffen habe. Für oder dagegen. Stell dir mal nur die eine Frage bei allem, was du tust, denkst und fühlst. Das würde sehr spannend wo das hinführt, da muss man nämlich oft mit sich und seiner Realität auch sehr ins Gericht gehen. Weil man feststellen muss, wenn man es ehrlich beantwortet, puh, da bin ich jetzt aber Scheit wieder auf der falschen Spur. Hm. Man, wir glauben oft, wir haben Recht und sagen, es ist für mich, es ist für die Gemeinschaft, für das Wohl aller. Und dadurch entstehen ja auch so Ideologien. ja Oder ähm, auch falsche Weltsichten, aber dann kann ich einen Realitätsabgleich machen und mal die Menschen in meinem Umfeld fragen und sagen, hey, wie siehst du die Entscheidung, die ich getroffen habe, ist die für uns oder ist die gegen uns? Bringt uns die weiter oder ist es ein Rückschritt, auf dem ich auch sitzen bleibe? Manchmal ist ja ein Rückschritt, was Wichtiges, damit ich Anlauf nehmen kann. Ne? Wenn ich über eine Klippe springen will, muss ich zuerst zurückgehen. Anlauf nehmen, damit ich mit Schwung drüber springen kann. Aber es gibt ja dieses Stagnieren, dieses Zurückgehen mit der Emotion der Angst, des Wut, Wut, Hass, Verletzung. Und dann gibt's es keine Bewegung mehr, weil das mich einfriert und handlungsunfähig macht.
0: Mhm. Das ist auch ein schönes Bild, nochmal noch zurückzugehen, um sich zu besinnen, ne, auf diese eigenen Sinne wieder zu hören, äh, die vielleicht unter Umständen taub sind. Ich fand, oder mir kam jetzt gerade so ein, so ein Beispiel, man kennt das ja, man hört ein Lied ja, und dann ver verbindest du das irgendwie mhm. mit irgendwie Ferien als Kind oder so. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt, jetzt hören zwei Menschen das gleiche Lied, Rockset, keine Ahnung, mhm. irgendein Titel von denen. Ja? Jetzt oute ich mich jetzt von meinem Alter her wahrscheinlich. Jetzt pass so auf, pass nicht. auf. Na, Aber die, die Johanna hat vorhin ]art. gesagt, keine 30. Hat sie gesagt? Ja. Was witzen? Ich habe hab ein Foto gemacht. Oh. Was <lacht> okay. Ähm, wo war ich? Ja. Okay. Also zwei Menschen hören das gleiche Lied. ja. Der eine hat sich bei dem Lied verliebt ja. und der andere hat sich bei demselben Lied getrennt. Ja. Beide treffen sich in der Disco, keine Ahnung, und hören dieses Lied. Ja, das, Die Gruppe Roxette kann ja nichts dafür für die Lebenssituation. ja. Und... Ähm, und die die Auseinandersetzung mit dem Lied führt ja dazu, dass äh, wir sagen, dass das eine ist das Lied per se, das ist die Wirklichkeit, ja, das ist real. Und das andere sind, ähm, äh, nee, die Wahrheit, sorry, die Wahrheit und die Wirklichkeit ist ja genau. das, was wir damit verbinden, ja. unsere Realität, ja. die wir gezaubert und die haben. Und jetzt ist ja das, was du ja. sagst, um jetzt noch die Brücke zu dem ja. Zurücktreten, ja. dass man, dass sich das anschaut und sagt, hey, eigentlich ist es ja nur ein Lied. Ja. Aber ich für, für, verbinde das, ich assoziiere das mit meinen Emotionen, die ich damals hatte.
1: Aber genau dann wird's spannend. Und vielleicht wird der, der verschmäht wurde, weil er sich getrennt hat, die Person, die jetzt freudenstrahlend, weil sie sich verliebt hat, ihn erblickt, auf ihn zugeht und sagt, Mensch, das ist er jetzt vielleicht. Wird die Person zurückweichen und sagen, oh mein Gott, lass mich jetzt in Ruhe bloß nicht, weil du getriggert wirst durch das Hören des Liedes. Und dann projizierst diesen Trennungsschmerz auf den Menschen, der gerade vor dir steht, mhm. der ja auch nichts dafür kann. Aber that's life, das ist das Business. Und es und ist ja an uns, sich die Fähigkeit zu erarbeiten oder das zu lernen, äh, genau das herausfiltern zu können und die Unterscheidung zu treffen.
0: Aber wie schwer das auch ist, aus dem Schmerz heraus, ja, ist ja bei Unternehmen genau das Gleiche. Ich erinnere mich an die Zeit, als das Internet so aktuell wurde und die Unternehmen alle eine Website haben wollten, ja, die haben alle investiert und es war für die Leute total der Schmerz zu sehen. Was bringt mir überhaupt nichts? Jetzt habe ich eine digitale Visitenkarte, die hat richtig Geld gekostet und fünf Jahre später erklärt mir der Berater: Ey, wir müssen das alles nochmal neu machen, weil es funktioniert nicht. Die Leute können dir überhaupt keine E-Mails schreiben, gibt gar kein Formular, ja, Newsletter Funktion ist auch nicht drin. So, das heißt, du musst aus dem Schmerz als Unternehmer wieder raus oder als Marketingchef mhm. wieder raus und sagen: Verdammt! Ich assoziiere das Internet, mein Internetauftritt, negativ, weil ich habe investiert und es hat mir nichts gebracht. Und jetzt kommt irgendeiner um die Ecke, ja, und ich muss dem jetzt Neues Vertrauen schenken.
1: Aber du hast jetzt was Spannendes gesagt. Ich glaube, dass, oder meine Erfahrung ist, der Mensch hält an Dingen fest, wo er meint, er hat sich schon so investiert, dass er sich verausgabt hat, dass er quasi leer ist, dass er sagt, hey, ich habe nicht mehr. Äh, beispielsweise. Ähm, Kraft oder Energie oder Geld oder Zeit, dann blockt man ab und sagt, hey, ich habe das schon mal investiert, jetzt bin ich leer, es hat nicht funktioniert, also mache ich Stopp. Und dann bist du nicht mehr offen, bist nicht mehr flexibel, mhm. kreativ. Du hast ja so ein tolles Beispiel gebracht, kannst du dir erinnern? Wir sind ja mit, mit dem Auto von Münchner Flughafen dann heimgefahren und da hast du so ein so eine Assoziation mit der Autobahn gebracht, mit den vielen Baustellen, in denen wir...
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Die passt dazu, oder?
0: Spannend. Kann man sogar heute noch abfahren. Und ich denke, auch im nächsten halben Jahr kann man diese Strecke abfahren. Es wird dasselbe Erlebnis sein äh, zwischen Holledau und Ingolstadt A9. Traumhaft. Äh, weil da existiert eine Baustelle mit einer 80er-Begrenzung. Ähm, äh, äh, Fahrbahnverengung, drei Spuren. Ja, da quetscht sich also der gesamte Verkehr von München nach Ingolstadt durch und es ist nichts also wir sind da wochentags lang gefahren und da ist nicht ein einziger begabter Handwerker auf der Strecke gewesen mit seiner Baumaschine und hat irgendwie was verrichtet sondern es, es, waren
1: es wurde da es war einfach niemand da
0: unbegabte wäre auch schön gewesen aber ja. es war einfach niemand da und die Baustelle existiert die wurde eingerichtet ja und dann haben wir das so eine Assoziation hergestellt und haben gesagt das ist ja krass wir bewegen uns ja auch irgendwie auf einem Weg hin zu etwas, einem Ziel oder, oder eine Vision. Ja. So, Also ist die A9 ja unter Umständen auch so unsere äh, imaginäre Strecke, die wir zurücklegen wollen. Und das, was jetzt auch gut passt ähm, äh, zu unserem Gespräch ist, es gibt viele Menschen, die so Baustellen einrichten. Und diese besagte Baustelle kann man wirklich besichtigen, also ist wirklich äh, brandaktuell. Die geht gefühlt 30, 40 Kilometer. Es ist so zäh, wie durch Schlammwarten. Also wenn du, wenn du so die 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 Sprüche hörst in Deutschland, hey unbegrenzt kannst du mit deinem Auto hier durch die Gegend fahren, das ist aufgrund der Baustellen schon gar nicht möglich. Also wir amüsieren uns dann über über Österreich und Schweiz und Italien. Die
1: eine eine Freiheit, die vermeintlich da wäre, also die, die Erlaubnis, die gesetzliche unbegrenzt zu fahren gibt, aber man blockiert sich diese Freiheit, indem man Baustellen einrichtet, weil man meint, man müsste noch was dran verbessern oder ausbauen.
0: Aber es ist ein geiles Gefühl, wenn du in so einer hochmotorisierten, hochgezüchteten Maschine sitzt, ja, ja so ein Porsche Panamera, was ich echt ein geiles Auto finde, ja. ja und dann fährst du so wirklich groovige 40-Stunden-Kilometer. <lacht> 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 Siehst du, muss die Anna auch gleich ihren ja. Kommentar abgeben. Und ähm, und was ich einfach sagen wollte, war, es lässt sich super vergleichen mit der Tatsache, dass ähm, wir Menschen, sage ich mal, ja, ich will mich da jetzt auch gar nicht mhm. rausnehmen, äh, auf unserer Autobahn einfach mal so eine Baustelle einrichten. Auch wenn der Fahrbahnbelag völlig in Ordnung ist. Ja, und ist dann okay, tut auch. sich erstmal nichts ja, Und wir wundern uns, warum dann überhaupt keine Agilität, keine Dynamik, keine kein Fahrspaß aufkommt, ja, weil wir die vielleicht aus Angst eingerichtet haben, weil wir einfach gesagt haben, es könnte ja sein, dass bei, beim nächsten Wintereinbruch die Straße aufspringt. ja, Dann haben wir schon mal vorgesorgt, wir fahren jetzt nur noch 80 dadurch, In Wirklichkeit sind es 40 aufgrund des Verkehrsaufkommens. Und um jetzt endlich die, den Loop zu schließen, <lacht> es ist bei den äh, es ist bei, bei vielen so, dass ich beobachte, dass dieses auf das Gelernte, dieses, also das, das Gewohnte, ne, das, was ich kenne, zurückgegriffen wird. Ich mir dann eine Meinung, wie bei diesem Internet auftritt, eine Meinung bilde und sage: Ich weiß, wie der Hase läuft. Ich habe vor fünf Jahren investiert, habe festgestellt, es war eine Fehlinvestition, ich weiß jetzt, wie es geht. Und dann von vornherein abblocke, alles Neue wegblocke. Ja. Und fertig.
1: Ja, was sind denn diese Baustellen, die man sich so errichtet? Ich meine, das sind ja ganz viele Glaubenssätze. Die können auch in der eigenen Wirklichkeit real sein. Ne? Dass man sagt, boah ich habe das Geld nicht, ich habe die Zeit nicht, ich habe die Kraft eben nicht, ich ja, habe dieses und jenes nicht. Ja. oder ähm, Und das ist ja spannend, weil in der Wirklichkeit dieses Menschen ist das ja völlig real, ne? Also wenn man mitten drinnen steckt, das kennt da jeder von uns, glaubst du das tatsächlich?
0: Also bist du Sogar Gesetze. Ich bin, ich bin mir sicher, diese Baustelle Holledau Ingolstadt, die ist aufgrund eines gesetzlichen Beschlusses errichtet worden und jeder fühlt sich gut, weil das Ding jetzt endlich da ist.
1: Das ist auch super, ne? Man fühlt sich sogar gut dabei, ja. obwohl man blockiert wird.
0: Ja, weißt du warum? Weil das gibt ja Sicherheit. Wenn sich einer totfährt bei 180, auf der linken Spur, auf der Strecke, weil da ein Haares ist, ist in der, in der Asphaltdecke. Mhm. Ja? Äh, dann mhm. ist ja jemand verantwortlich zu machen. Mhm. Und dann sind wir wieder bei der Schuldfrage. Um das mhm. auszuschließen, mache ich eine Baustelle. Mhm. Und so, denke ich, machen viele Menschen im Leben einfach mal eine Baustelle, um einfach zu sagen, jetzt nehme ich mal die Geschwindigkeit raus. Ich bin sicher, die eine oder andere Baustelle ist wichtig. Ich, diese, diese Geschwindigkeit rauszunehmen ist wichtig. Aber wir reden hier über Dauerbaustellen. Interessant war nach der Baustelle, ja, wenn du dich freust und siehst dieses nette Verkehrszeichen, wo alles aufgehoben ist und du sagst, okay, wir kommen jetzt wirklich auch echt nach Hause, ähm, kommt dann so eine Wanderbaustelle, ne, äh, die dann diese schwarz-weißen Teile da an der Seite putzt, also in der Hauptverkehrszeit, ja, tagsüber. Es gibt noch sein. mal so einen kleinen Kick. Weißt du du, du, du ja. fühlst dich einfach geil, weil du sagst, oh Gott, jetzt, 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 120, mit, bitte, wenigstens. Ja? Und dann kommt so ein 80er-Schild, alles auf die rechte Spur, weil sauber gemacht wird.
1: Aber jetzt lösen wir es mal auf.
0: Bitte. Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet? Ich sag's dir. Wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten. Wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, geh auf markenrebell.de slash personal-brand-mentoring. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
1: Was ist die Lösung?
0: sich genau zu überlegen, wo Baustellen aufgebaut werden in Deutschland. Was sind meine Baustellen? Das ist eigentlich die große Frage. Ne? Wo sind meine Geschwindigkeitsreduzierungen, die meine berufliche Karriere blockieren? Nicht die ich brauche. Ja, Es gibt Baustellen, die brauche ich. Es gibt Geschwindigkeitsbegrenzungen, die brauche ich einfach, um mich nicht auszubrennen. Völlig klar. Aber ich meine diese... Glaubenssatzbaustellen, Diese Baustellen, die ich errichte, weil ich Angst vor etwas habe, vor, vor Innovationen, vor Veränderungen. Ja, diese Baustellen meine ich. Und die haben wir alle, weil wir ja zurückgreifen auf das, was wir kennen, was wir lieben.
1: Ja, wenn man intelligent vorgeht, knöpft man sich die Baustellen vor, bevor sie zum Stau führen. Mhm. Also, aber im Vielfalt ist einfach so, dass wir uns erst bewusst machen, in einer Baustelle zu stehen, wenn wir schon ewig im Stau stehen und uns davor fürchten, dass das Ziel nie erreichbar sein wird, weil der Schmerz einfach so groß wird und dann sagen wir, oh mein Gott, wie könnte ich mich jetzt befreien? Kommt der Hubschrauber, zieht er mich raus? Muss ich vielleicht aussteigen und mein Auto verlassen? Und ein paar Meter gehen, muss ich jemand anderen um Hilfe bitten, dass der mich mitnimmt? Muss ich vielleicht die Richtung ändern, damit er Umfahrung machen kann. Also schön wäre es ja, wenn man, wenn man sich fragt, immer wieder regelmäßig überprüft: Hey, bin ich noch auf Kurs? Wo gibt's die Widerstände, die inneren? Wo gibt's die äußeren? Sind wir noch auf einer Linie? Was? Meine
0: Frage stellen. Gibt so eine ganz schöne Geschichte vom, ich glaube, Dieter Lange heißt, heißt er Lange oder Lang? Ähm, im Namen sind immer ein großes Problem. Äh, vielleicht hat dann einer eine Lösung für mich ja? vielleicht gibt es da jemanden in der Community der eine Lösung hat, dass ich mir Namen merken kann wie auch immer äh, die Geschichte geht so äh, ich erzähle sie wahrscheinlich nicht ganz so spannend wie er aber ich versuche mal mein Bestes. es gibt einen Bär und der sitzt in der Höhle und dieser Bär hat eine Liste und jeder der auf dieser Liste äh, steht, stirbt und jetzt ist natürlich Tovabo im Wald los weil jeder denkt, stehe ich auf dieser Liste und der, der Hirsch mit seinem großen Geweih, mit seinem mächtigen Geweih, stapft so durch den Wald und sagt, ich gehe jetzt zu Bären und frage, ob ich auf dieser Liste stehe. Und dann klopft er an der Höhle des Bären und sagt, hey Bär, wie sieht denn aus, stehe ich auf dieser Liste? Und der Bär guckt und sagt, ja, tatsächlich, ja, du stehst auf der Liste. Und am nächsten Tag ist der Hirsch tot. Und äh, keiner traut sich so wirklich, nochmal zu den Bären zu gehen, weil jeder Angst hat, dass er auf dieser Liste steht. Bis aufs Wildschwein. Ich glaub, das, Wildschwein geht, das Wildschwein geht auch äh, zu den Bären, klingelt an der Höhle oder klopft. Ich glaube, klopfen ist besser. <lacht> und sagt, hey du, äh, Bär, ich bin's das Wildschwein. Sag mal, stehe ich auf den Listen? Dann sagt der Bär, du lass mich kurz schauen. und blättert in seiner Liste und sagt, ha, tatsächlich, du stehst auch auf der Liste. Und sagt sich das Schwein, okay, geht und ist am nächsten Tag tot. Und das spricht er natürlich im Wald rum. Und dann kommt der Hase aus dem Gebüsch und sagt, ich gehe jetzt auch zum Bär, ich will das jetzt wissen. Und klopft beim Bären an der Höhle und sagt, du Bär, wie sieht denn jetzt aus? Stehe ich auf deiner Liste? Sagt der Bär, Moment, lass mich schauen. Ja, du stehst auch auf der Liste. Dann sagt der Hase, ah das ist aber doof. Meinst du, du kannst mich da streichen? Dann sagt der Bär, ja, freilich.
1: Und streicht es durch.
0: Und was ich an dieser Geschichte so liebe, ist... Solange du dieser Baustelle folgst, dieser Monotonie, dieser Ich-gebe-mich-dem-hin, dieser Gleichgültigkeit, ich gehe nicht demonstrieren, weil es diese Baustelle gibt, sondern ich akzeptiere das einfach ja. und äh, erfreue mich an 40 Stundenkilometer auf dieser Strecke, auf diesen 30 Kilometer, äh, anstatt der Hase zu sein und wirklich zu sagen, So, ich frage jetzt einfach, muss das so sein? Wo ist das Gesetz, wo drin steht, äh, dass das jetzt hier 30 Kilometer begrenzt ist? Ja?
1: Ja, oder der hat einfach gesagt, erst streich mich, ich will nicht sterben wie alle anderen.
0: <lacht>
1: Und der Bär ist ja ähm, sofort darauf eingestiegen. Ne? Der
0: Bär ist eigentlich das Leben, kann ja, man genau. sagen, oder? Also du kannst das Leben ja auch fragen, ist das, ist das jetzt alles? Ja? Ist das, was ich Persönlichkeit nenne, ist das, was ich Umfeld nenne, ist das, was mich umgibt, mein 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 Sportverein mein Auto ja meine Marken, die mich umgeben, meine geilen Sneakers und so weiter, ist bin ich das oder ist das eine Persönlichkeit, die aus mir wurde, indem ich mein Umfeld gestaltet habe? Ja? Und kann ich das Leben nicht fragen, ob ich da ausbrechen kann, ob ich mich nicht abheben kann, was Besonderes bin, zur Personal Brand werde?
1: Da fällt mir ein, ich war mal beim äh Großen Kurs in, in, den USA. Und einer hat gefragt, wow, oh, das kotzt mich total an. Überall heißt, sei zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und es glaubt aber trotzdem nicht. Und dann hat der, äh, der Mentor ihm die Antwort gegeben, ja, bist du auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, die richtig, mit der richtigen Persönlichkeit? Und dann war kurz Schweigen im Raum, weil das hat gesessen, das hat ja. einfach getroffen. Ja. Und das ist immer die Frage: Du kannst mit den tollsten Menschen zu tun haben, aber wenn du das einfach nicht für dich verarbeiten kannst,
0: Natürlich bereit bist auch. Ja. ja. Und,
1: und das hat aber nichts mit mit du bist noch nicht so weit, das so zu tun, also mit Verurteilung oder mit der Schuld, sondern einfach manchmal sind wir halt im Herbst oder im im Winter und da blüht halt nichts. Müssen wir warten auf Frühjahr. Ja, ja. Die Frage ist nur, wie kann ich das Frühjahr verkürzen? <lacht> was muss ich wissen? Es gibt so ähm, das Cash-System. Kennst du es? Ja, ja, ja. Habe ich das schon mal erzählt? Cash mit K geschrieben. Wenn du ähm, diese vier Elemente aufschlüsselst, dieses K steht für Knowledge, für Wissen. Wie viel Wissen habe ich in Bezug auf das, was ich erreichen möchte? Auf einer Skala von 0 bis 10. Nicht wie viel Wissen glaube ich zu haben, sondern wie viel Wissen habe ich wirklich. Da
0: würden eigentlich schon viele aussteigen. Ja,
1: ja, das ist irrsinnig spannend. Ja. Pass auf, es geht weiter. Das zweite.
0: Also ganz kurz noch zur Erklärung. Viele aussteigen, weil sie Projekte verantworten oder ja. Unternehmen führen ohne dieses Wissen. Ja. Das
1: ist jetzt, da machen wir jetzt einen eigenen Loop auf. Das können wir dann in wir die machen zweite zwei Folge. Folgen. Ja,
0: definitiv. <lacht> Pass auf. Jetzt, Warte, wir müssen so warten, ja. bis die Tour de France hier vorbei ist. Hallo. Hallo. Alles gut. Ihr seid jetzt mit drauf. Passt. Ja, die wissen, was das für ein Podcast ist. Ja.
1: Ah, die gefreien sind noch. So, Schatzl. Das Zweite ja. ist A, Attitude. Welche Einstellung habe ich? wird es mal ganz spannend, ne? Weil die meisten Menschen denken, natürlich will ich den Job haben und sicher will ich eine gute Beziehung und sicher will ich tolle Vater oder Mutter sein. Aber wenn man dann ein bisschen tiefer grabt, entdeckt man die vielen Baustellen. Also Einstellung, genau das gleiche 0 bis 10, was ist real? Das dritte Element ist S, steht für Skills. Mhm. Welche Fähigkeiten habe ich? um an dieses Ziel zu kommen, um dieses Muster zu durchbrechen, um diese Baustelle auch aufzulösen, um an mein Ziel zu gelangen. Und das vierte Element ist H, Habits. Welche Gewohnheiten habe ich? Mhm. Das heißt, kümmere ich mir jeden Tag drum oder rede ich nur davon? Es macht ja einen Unterschied, ob ich etwas bespreche oder plane, oder wirklich ganz fest in einen Terminkalender ein. Schreibe und sag jeden Morgen stehe ich um Punkt 6 auf und dann mache ich als allererstes das, woran ich wirklich glaube. Ich arbeite an meiner Vision. Ne? Aber mhm. wenn ihr die Gewohnheit habt liegen zu bleiben bis um 10 und dann zu schlurfen, dann wird sich nichts verändern. Das heißt, diese vier... loose is loose. <lacht> hast du jetzt aber schön gesagt.
0: Ich muss mir das abgewöhnen, Snoosen.
1: Snoozen. Den
0: Wecker snoosen. Ja. Wenn du dem Wecker sagst, du noch fünf, nee, du kannst es gar nicht sagen.
1: Schatz, ich hab keine Uhr. Du hast seit einen Wecker, Jahr, der ist wach und dann ist richtig, gut. Ich würde gerade sagen, ich habe seit 20 Jahren keinen Wecker mehr gehabt, ohne Schmäh, weil mein Wecker menschlich ist. <lacht> also, Schatzl, pass auf. Und wenn du diese vier Elemente, Cash, also Knowledge, Wissen, Attitude, Einstellung, Skills, Fähigkeiten und Habits, Gewohnheiten, die du anschaust und auf einer Skala von 0 bis 10 bewertest, gibt es Menschen, die sagen zum Beispiel, ich habe das totale Wissen, ich habe fünf Jahre studiert, ich habe dann nur vier Jahre meinem Doktor gemacht, kenne mich wirklich aus, ich habe zehn. Bei Attitude, ich will es wirklich jeden Tag affirmieren, ich habe ich hab tolle Psychologie, ich habe wirklich alles total gut drauf. Bei Skills Jetzt sind schon ein bisschen weniger, weil sagt sagt, ja, Fähigkeiten habe ich eigentlich nur in der Theorie, weil in der Erfahrung und Praxis habe ich jetzt wenig gearbeitet. Wenn ich ehrlich bin, noch gar nicht, aber ich gebe mir doch einen Punkt. Und dann fragst du wegen den Habits und sagt, wie Gewohnheiten. Ich kann man ja gar keine etablieren, weil ich habe den Job noch nicht. Ich kann das ja dann erst machen, wenn ja, Punkt, Punkt, Punkt eingetreten dann. ist. Also muss er sich ehrlicherweise Null geben. Und dann sind die Menschen total frustriert, weil sie sagen, ich habe alles Wissen. Ich habe viel Fähigkeiten und ich habe eine tolle Einstellung. Trotzdem klappt es nicht. Und wenn man dann aber ihnen sagt, du, diese, diese Zahlen, die du dir gegeben hast, zehn, zehn, Zwei Null, die multiplizierst du miteinander. Die tust nicht addieren. Die werden multipliziert. Und alles, ja, nur die größte Zehn, wenn du sie mit Null multiplizierst, passiert was? Es ist Null das Ergebnis. Das heißt, ein Hack ist, dass du die vier Elemente, jedes einzelne, auf eine Zehn bringst. Oder zumindest auf eine Acht. Ja. Und danach kannst du justieren. Sehr cool okay, woran mangelt was brauche ich noch, was muss ich noch wissen, was so eine, muss ich mir aneignen.
0: So eine schöne Selbstreflexion, also sich ja. einfach mal klar zu werden, was sind die eigenen Skills. Ne? Oder Richtig. Auch mit dem Wissen, das finde ich so wichtig. Äh, zum Beispiel auch Wissen im Team, äh, sich klar zu machen und auch dem Team klar zu machen. Also es ist ein Unterschied in, äh, aus meiner Sicht, ob ich wirklich profundes Wissen und profunde Erfahrung gesammelt habe in meinem beruflichen Kontext, ja, oder ob ich glaube es zu wissen oder ob ich noch gefährlicher eine Meinung habe, ja, die das Team beeinflusst. Wie oft habe ich das in Workshops tatsächlich dass sich Menschen zu Wort melden, die kein profundes Wissen haben, die noch nicht mal im Glauben daran haben, sondern die wirklich sagen, das ist, die gar nicht sagen, das ist meine Meinung, aber du weißt, dass es eine Meinung ist, weil das Wissen nicht da ist. Ja, also wenn dieses Wissen fehlt und ich dem Team aber nicht die Möglichkeit gebe, dieses Wissen gegebenenfalls von außen dazu zu holen, weil jeder glaubt, oh, ist ja toll, dass wir hier jemanden haben, der das weiß, obwohl das Wissen gar nicht da ist. Ja, dann schwächt diese Person das ja. gesamte Team. Das ist wie ein
1: Stuhl, wo ein Bein fehlt. Du hast zwar einen Stuhl, mhm. du denkst, der funktioniert, aber wenn es dir drauf sitzt, ja, glaubt das Genau.
0: Nicht belastbar. Ja. Und das ist, also da geht schon beim K los, ja, bei Knowledge. Also und wenn man das ganze mal wirklich durchgeht, die Habits setze ich zum Beispiel bei Unternehmen gleich mit Kultur. Ja. Also gehen wir in Sachen Gewohnheiten, ja, Meetingkultur, Kreativität, Achtsamkeit, gehen wir wirklich so damit um, sind wir kommunikativ. Ja? Ich sage immer, äh, Change-Prozesse funktionieren nur dann, wenn die Kommunikation funktioniert. Und deswegen funktionieren 95 Prozent der Change-Prozesse im Unternehmen nicht, ja? weil die Kommunikation fehlt.
1: Ja, und selbst. Also die Kommunikation kann ja nur dann da sein, wenn ich vom Persönlichkeitsherbild so offen bin, dass ich die Perspektive des Anderen einnehmen kann. Also wenn ich mich aufmache und verstehen will, wo steht der Andere, wo stehe ich, weil nur dadurch entsteht Dialog. Dialog ist die Brücke und Dialog ist Kommunikation und letzten Endes führt dann nur das zur Lösung. Aber da wird dann, also nicht, da wird dann das Team in ein Kommunikationstraining gesch geschickt. Dann lernen sie, dass sie Ich-Botschaften formulieren, statt Du-Botschaften oder was auch immer. Aber die, die, der eigentliche Schmerz dahinter, die Angst der Einzelnen, die Psychologie der Einzelnen, die Motivation oder das ist warum, ist nicht befriedigend beantwortet worden. Also es geht ja eigentlich immer um. Um, um Menschen. Ja. Und jeder Mensch hat eine Geschichte, jeder Mensch hat einen Eindruck, ein Bewertungssystem. Und, und das muss ich erfassen, damit man, damit man am Tisch sitzen kann.
0: Ja. Ich finde auch an dem Modell, was du gerade äh, beschrieben hast, an dem Cash-Modell mit K, äh, finde ich sehr, sehr geil, dass du automatisch in die Reflexion kommst und sagst, davon habe ich ganz viel Stärken oder davon habe ich ganz wenig Schwächen. Mhm. Und indem ich die Schwächen anerkenne, auch im Team, ist auch in der Partnerschaft genau das Gleiche. Okay. Wenn, ich die, wenn ich bereit bin, auch das Team bereit äh, ist, zu sagen, okay, wir haben hier ein Defizit, uns fehlen Skills, uns fehlt Knowledge, ja? wir haben die Gewohnheiten nicht oder die Kultur nicht. Nur wenn ich das, wenn ich dazu in der Lage bin und äh, diese Demut auch dem Projekt ja. gegenüber, dem Unternehmen gegenüber, ja. den Mitarbeitern der gegenüber habe, der Beziehung ja. gegenüber habe, dann kann ich daran arbeiten. Ja, weil dann ist es klar, dass ich sage, okay, äh, das funktioniert nicht, weil uns was fehlt. Wie kriegen wir das? Wie können wir uns das holen? Wie können wir uns da noch jemanden dazu holen oder wie können wir uns das Wissen aneignen oder was auch immer? ja Nur dann, wenn ich das annehmen kann, wenn ich diese Schwächen akzeptieren kann.
1: Genau, der Perspektivwechsel. Was müsste ich denken? Wer müsste ich sein? Ne? Also in welche Perspektive müsste ich einnehmen, um... Cash auf eine 10 zu bringen. Mhm. Und wenn du Cash mit C schreibst, wird es auch spannend, ne? Das kannst du gleich umlegen. Also Cash mit K ist gleich Cash mit C. Weil wenn du, wenn du alle vier auf eine 10 bringst, dann bist du unweigerlich im Fluss, auch finanziell.
0: Mhm. Nice. Wir haben noch einen halben See. Wollen wir noch einen aufnehmen? Ja. Okay.
1: Mhm. Bis gleich. Tschüss.